0: Damos gracias a Dios por este jueves, un jueves como todos especial, pero en particular hay algo especial también este jueves que y es pues que estamos terminando nuestro estudio del libro de Romanos. Ya nos tomó algo de tiempo, ahorita vamos a ver cuánto fue lo que nos tomó eh, para ser exactos. Pero damos gracias a Dios por lo que Él nos enseñó y, y yo estoy seguro nos seguirá enseñando porque es su palabra, su palabra siempre es vigente, siempre hay algo que el Señor nos enseña y pues solo queda de nosotros estar dispuestos a, a recibir su instrucción y créame que el Señor pues va a hacer que esto siga fluyendo. Eh, yo le invito ahí donde está, vamos a orar, pele al Señor que nos hable esta tarde. Que su Espíritu Santo guíe cada enunciado hoy, que sea su gracia, su misericordia, su gran amor, obrando en nosotros y que seamos bendecidos todos. Padre, te damos alabanza, te damos gloria, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar, Señor, aquí eh, físicamente, Señor, aquellos que están desde casitas, Señor, gracias por sus vidas, te ruego, Bendice a cada hermano, hermana, Señor presente hoy Aquellos que escucharán posteriormente Creemos firmemente que tu palabra, Señor, es viva y eficaz Señor, gracias, Señor, porque tu obra soy Espíritu Santo, guíanos Señor, te pido, Señor, toda distracción, toda cosa que quiera robar El gozo que quiera robar la atención de mi hermana, mi hermano Luchamos fuera en el nombre de Cristo Señor y nos disponemos a escudriñar tu palabra a oír lo que tu palabra hoy nos ministra Señor danos un corazón obediente un corazón sumiso Señor atento a lo que tu palabra hoy nos enseña te alabamos te exaltamos en el nombre de Cristo amén gloria a Dios gracias al Señor por este día y yo Usted yo creo yo, si no lo ha visto pues ahorita le voy a decir el nombre eh, El título que pusimos para este último estudio del libro de romanos Es tal cual final ¿verdad? es el prefijo inicial final y después es soli deo gloria Soli deo gloria deo con mayúscula verdad porque está en latín es Dios verdad entonces soli deo gloria es solo a Dios la gloria. ¿Sale? Entonces terminamos este estudio dándole solo la gloria a nuestro Señor. Amén. Sí, amén. Él es y a Él solamente le, merece, le, le daremos alabanza y gloria. Yo quiero invitarle vayamos a nuestra Biblia hoy en el libro de Romanos 16. Ya es la última vez que le vamos a decir que es Romanos ya va a ser. Otro libro, entonces, la semana que entra, véngase, eh, estaremos iniciando un nuevo estudio, nuevas dinámicas, queremos empezar a hacer eh, nuevas eh, maneras eh, didácticas también, entonces estamos orando, el Señor Espíritu Santo nos guíe en esta nueva etapa que estamos por comenzar, eh, solo un anuncio, ya no habrá transmisión, eh, si usted quiere estar en este estudio, aquí le esperamos, ya hay lugar, Vamos a ampliar aquí esta parte, entonces yo le invito en casa, aquí le esperamos la próxima semana. Los que están acá, pues, qué bendición, y aquí también les esperamos, amén. Entonces, vamos en nuestras Biblias, eh, Romanos 16, eh, versículo 21 al 27, y la Palabra del Señor dice así, Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jazón Socípater Socípater mis parientes, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el que puede y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos Pero que ha sido manifestado ahora Y que por las escrituras de los profetas Según el mandamiento del Dios eterno Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe Al único y sabio Dios Sea gloria mediante Jesucristo para siempre Amén ah, Por eso nuestro título hoy Soli Gloria al único y sabio Dios sea la gloria solo a él a nadie más eh, nos da eh, mucho gusto poder llegar al final y qué bonito final Pablo todas sus cartas si usted lo ve tiene un final muy especial así como lo iniciaba de manera especial también lo terminaba especial porque al final de cuentas palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y qué glorioso siempre es una bendición poder empezar un nuevo estudio y, y en lo secular pues cuando se acaba una, un estudio pues nos da tristeza quizá porque ya no vamos a ver a aquellos compañeros, o amigos, o amigas Pero cuando estudiamos la palabra del Señor no nos da tristeza porque vamos a seguir aprendiendo más del Señor Amén. Vamos a seguir eh, aprendiendo de su palabra, no se acaba ¿verdad? el estudio de la palabra créame no es algo que ya sabe todo y ya ya nadie le cuenta, créame que en la palabra de Dios siempre va a encontrar instrucción. ¿verdad? Entonces es por eso tanta insistencia, eh, pues tanta mención, lea su Biblia, estudie la palabra, ¿verdad? porque créame que ahí hay mucha bendición. Siempre será una bendición esto, la palabra. Y estamos terminando nuestro estudio del libro Romanos. Qué gran gozo saber que el tiempo que usted, hermano, hermana... Amigo, amiga, que usted invirtió en estos estudios no fue en balde, créame. Fue un tiempo muy bien invertido. Como decía el Señor Jesús, ¿verdad? María escogió la mejor parte. Si usted estuvo aquí todos los jueves, pues muy bien por usted. Si no, pues se perdió de mucho, pero ahí están los audios, escúchelos, ¿verdad? los videos. Yo le animo, haga un compromiso, no con el pastor, no con la iglesia, hágalo con Dios, de que este próximo ciclo que estaremos llevando Usted esté aquí, siempre haga todo lo posible Y Dios va a hacer lo imposible, amén Así lo hace el Señor, ¿verdad? pero tenemos que nosotros tomar la iniciativa Entonces yo le animo, hágalo Yo solamente como dato aquí, hace rato estábamos tratando de contar Comenzamos el jueves El jueves 13 de febrero del 2020 entonces aproximadamente un año y un mes nos llevó a haber estudiado todo el libro de Romanos. Aproximadamente 55, 54, anda por ahí, eh, estudios llevamos del libro de Romanos. Gloria al Señor. Siempre hay la gloria y solo podemos decir Dios ha sido fiel y hoy Él sigue hablando. Una manera especial, única y también imperante de terminar una carta. Pero si usted y yo analizamos cómo es que Pablo termina su carta de manera especial. Reconocemos la manifestación, ¿verdad? aquí en su final usted ve, lo vamos a analizar a más detalle, esto es solo introducción, pero él reconoce la manifestación sublime de la gloria de Dios en Jesucristo. Yo le animo que pongamos atención especial en estas últimas palabras de este gran mensaje que es Romanos, ¿verdad? si usted y yo lo vemos, un mensaje tremendo que nos da, donde nos habla de la justificación por fe, de la gracia, de cómo la salvación vino a través de los judíos, pero que esa salvación ahora está disponible, como Él lo pone aquí Pablo, guiado por el Espíritu, a todas las gentes, a todos los pueblos, a todas las naciones, ese Evangelio poderoso, Tuvo cumplimiento primeramente en los judíos, pero su validez hoy es para todas las naciones de la tierra. Entonces, vamos a empezar. Yo quiero empezar con este gran subtítulo. Hay más saludos, entonces hay que repasarlos. Saludos de los últimos amigos, eh, del versículo 21 al 24. Usted ve varios saludos ahí. Y par, Pablo está prácticamente ya a, a pocos, no sé si minutos, pero ya terminando esa carta, usted pudo haber notado que no fue Pablo quien la escribió Su mano no escribió el papel, ya hubo ahí un personaje que lo escribió Ahorita lo vamos a mencionar, pero sí él estuvo ahí dictando Guiado por el Espíritu Santo Y bueno el primer, algo que llama la atención siempre de Pablo Lo veíamos cuando estuvimos estudiando los amigos de Pablo eh, Vemos que siempre se rodeó de gente trabajadora, gente fiel gente fiel al Señor. Es algo tan hermoso que usted y yo también nos rodeemos de gente así, de gente trabajadora, gente humilde, gente que reconoce a Dios en todos sus caminos. Créame que eso es de las mejores decisiones que podemos tomar en la vida. Tan solo póngase a meditar. Cuando nos hemos juntado o hemos buscado amistad de gente pues desobligada, que no trabaja, que está todo en su casa, que pues siempre está quejándose de todo, ¿cómo cómo estamos nosotros? Si usted se pone a meditar, replicamos esas mismas actitudes, siempre quejándonos, siempre criticando, siempre buscando maneras de, de evitar el trabajo, y tan tremendo, ¿no? Créame que la flojera se pega, la crítica se pega, todo eso se pega. Entonces, mejor seamos nosotros más bien los que eh, compartimos nuestra manera de ser en Cristo y eh, que ellos, como dice la palabra, se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, ¿verdad? Entonces Pablo se rodeaba de gente así Que le servía de edificación Y que él también bendecía de manera preciosa Y primeramente tenemos ahí a Timoteo, ¿verdad? Dice ahí el versículo 21 Timoteo su colaborador Un joven, ¿verdad? así lo hace llamar Pablo en sus inicios Al cual usted y yo sabemos le escribió dos cartas Y quien, como podemos ver, fue un fiel colaborador Timoteo también fue alguien que Pablo lo quiso como un hijo. Ahí en 1 Timoteo 1.2, él hace mención de él como a un hijo. Entonces Pablo amaba a Timoteo y Timoteo era un joven, un joven valiente, un joven obediente y de testimonio. Si usted y yo nos fijamos, los, las semanas pasadas que hablábamos, los amigos de Pablo, eran amigos que estaban en Roma. Pero estos que está él mencionando aquí eran amigos que estaban con él En Corinto ¿verdad? bueno Se dice que cuando Pablo escribió esta carta Se encontraba en Corinto Por los personajes ahí descritos Son personajes que estuvieron en Corinto Entonces eh, Él hace mención Primeramente de Timoteo Timoteo les manda saludos ¿verdad? Y Timoteo De acuerdo a lo que nos dice ahí Si usted gusta Corintios 4.17 Era un hombre de la confianza de Pablo De tal manera que Pablo le encomendó Ir a los corintios eh, A llevar ese mensaje, ese evangelio Fiel, de ahí en 1 Corintios 4.17 nos dice así la palabra Por eso mismo os he enviado a Timoteo, fíjese Que es mi hijo amado y fiel En el Señor, el cual os recordará Mi proceder en Cristo De la manera que, ense que enseño En todas partes y en todas las iglesias Timoteo, un hombre de confianza, y Pablo, pues, le confiaba eh, los trabajos de ir a predicar, ir a supervisar las iglesias. Entonces, Timoteo, listo, ¿verdad? Vamos a ir más adelante cuando veamos sobre Timoteo los próximos eh, estudios. Y Lucio también ahí, en el versículo, en ese mismo versículo 21, Lucio, Jason y Sosipater. Dice ahí que eran sus parientes. Recuerda usted que cuando Pablo hace mención de sus parientes, Normalmente eran sus paisanos ¿verdad? No necesariamente de sangre Pero sí eh, En su mayoría parientes En cuanto a nacionalidad Podemos decirlo también eh, De Lucio el, el primero no se tiene un registro No se tiene registro quién era O no se ha descubierto Quién necesariamente era Pero Pablo lo menciona y seguramente Era alguien de testimonio ¿verdad? Entonces estaba con Pablo Eso es lo importante Jasón Dicen o se dice que probablemente fue un hombre que los pedó en Tesalónica En una ocasión en Tesalónica hubo un gran alboroto Y ahí estuvo involucrado Jasón Un hombre también que apoyó a Pablo Ahí en Hechos 17, 5 al 9, si gusta anotar sobre Jasón Usted puede ver la historia ahí completa que pasó eh, Dice la palabra que fueron encarcelados Y al final salieron bajo fianza Entonces si es este Jasón pues un hombre también de mucha bendición. Imagínense, qué bendición tener a alguien así, que pues te ayuda en un momento así como estar en la cárcel y que te ayude a salir, pues qué bien hace un amigo así. Y también Socípater, también es otro hermano que se cree que fue o era de Berea. ¿verdad? Hay una historia ahí en Hechos 17, 10 al 11, donde nos habla de los hermanos de Berea. Entonces, Socípater, el que habla ahí en Hechos era de Berea. Y estos hermanos de Berea eran unos hermanos que espero yo seamos también así en Centro de Fe Angulo Que cuando el pastor predica van a la palabra a ver es cierto lo que está diciendo verdad Estos hermanos así fue cuando escucharon el evangelio con gozo Fueron a la palabra del Señor para verificar lo que se había hablado ahí Entonces si es ese es eso sí pater pues, pues también junto con Pablo servía entonces, ahí ya llevamos cuántos? Cuatro, ¿verdad? Cuatro amigos de Pablo. Yo no quiero ir tanto en esto porque lo importante o lo central del mensaje es lo que viene más adelante, pero dado que nuestro estudio es versículo a versículo, tenemos que pasar todo, ¿sale? Y hay algo, hay algo muy lindo en cada uno de estos personajes, aprende uno mucho. Yo quiero mencionar también el tercer, perdón, en el versículo 22, tercio el escritor. Entonces, Tercio, el escritor de la epístola de Pablo, también podríamos llamarlo el secretario de Pablo. Y fíjese, algo interesante, ¿verdad? si nos ponemos a analizar aquí, debió haber sido alguien también de mucha confianza para Pablo, para que Pablo le confiara escribir una carta, ¿verdad? porque él pudo haber escrito otra cosa. Tercio, y algo que, que debemos tener muy claro, si, si Tercio fue el que escribió, recordemos siempre el Espíritu Santo es quien inspiró. ¿verdad? Quien dio la palabra a Pablo, Pablo se la dictó a Tercio y Tercio la escribió, ¿sale? Entonces, eso debe quedar muy claro. Se dice que Pablo tenía problemas de, de visión, ¿verdad? algunos estudiosos han, han hecho esa mención y, y soportan su versión en Gálatas 6.11, donde en Gálatas Pablo dice, escribo con letras grandes, con mi mano, ¿verdad? Dice, escribo con mi mano letras grandes. Algunos han tomado esa parte como para decir que Pablo tenía problemas de visión y por lo tanto, si usted y yo analizamos, pues probablemente necesitaba a alguien que le ayudara a escribir. Entonces Tercio fue aquí el, el escritor. Imagínense qué, qué especial, ¿no? ¿Cuánto le hubiera gustado ser el escritor de Pablo? ¿No? Sí, muy bien, yo no sé, solo si hubiera computadora yo creo que sí, porque con mi letra no me iban a entender los hermanos de Roma, de, de Roma ¿verdad? Ese sería el problema, o si me diera chance de usar alguna eh, máquina de escribir, a lo mejor sí, pero mi letra no creo que a veces ni yo me entiendo, pero bueno. Entonces, así como otros autores, ¿verdad? Jeremías también tuvo un secretario, eh, pero siempre recordemos, el Espíritu Santo es quien... Quien inspiró la palabra de Dios eh, Solamente por hacer mención Cómo se le llamaban a esos secretarios Era un amanuense o copista ¿Eh? Así se le llamaban, copista o amanuense No, amanuense Entonces así se les decía a los escribientes O las personas que se dedicaban profesionalmente a transcribir Entonces fíjense, es una, una bonita profesión Hoy oh, ya no se ve mucho eso Pero antes en una película, no sé mis hermanos mayores si se acuerdan de esto, pero había gente que escribía cartas, ¿verdad? porque había mucha gente que no sabía escribir y, y había personas ahí cerca de las oficinas postales con su máquina y ayudaban a escribir. ¿Sí es cierto eso, mis hermanos? Sí, ¿verdad? El... Con sus Entonces, sí, miren, escritores públicos. Entonces, sí, miren, escritores públicos. Entonces, eh, pues sí, era una profesión como tal la gente muy hábil ahí Hoy, pues ya Pues ya aquí en el celular Escribe esto, esto y aquello Y ya lo hace el celular, ¿verdad? Bueno eh, Pero era, digamos, una profesión muy linda Y este hombre, pues, también Lo tenía, ¿no? Número, pues, ¿qué número? Vamos, vamos ya a varios, ¿verdad? Gallo, otro más eh, En el versículo 23 Gallo Es un, un hombre muy Curioso, ¿verdad? Pero hombre, dice aquí, fue temeroso de Dios y algo muy especial de este hombre que Pablo menciona ahí, hospedador de Pablo y de la iglesia en Cristo. Si usted ve ahí, vamos rápidamente a Hechos 18, versículo 7. Hechos 18, versículo 7, hablando de gallo, dice ahí la palabra. Y saliendo de allí, se fue a la casa de un llamado justo. Gallo el justo, también conocido como justo. Temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga Entonces también Gallo tenía este nombre justo Y en Corintios 1.14, para que usted afirme y veamos que Gallo era efectivamente el que estaba en Corinto Corintios 1, 1 Corintios 1.14 Dice la palabra de Dios así Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo ¿verdad? Entonces Gallo también, un fiel servidor, amigo de Pablo. Y algo muy especial es que en cada lugar donde Pablo ministraba, usted lo puede ver en sus diferentes cartas, hubo alguien que hospedó a Pablo, que, que le ayudó en su viaje, que le bendijo. Y algo muy especial que Pablo siempre lo recordó. Es una buena, una buena cosa, hermano, hermana, que nosotros reconozcamos a aquellos que nos han hospedado, ¿verdad?, yo creo que a todos nos ha tocado algún día ser hospedados O nos ha tocado hospedar a alguien Pues que en las dos partes seamos buenos huéspedes Y buenos, ¿cómo se dice? Hospedadores o anfitriones, ¿verdad? Pablo nunca olvidó esto Nunca olvidó la bendición de Dios en cada una de estas personas Uno más ahí, Erasto Erasto, fíjese un hombre también interesante aquí Dice que era tesorero de la ciudad muy probable, verás, este se menciona ahí en Hechos 19, 22 Y en 1 Timoteo 4, 20 se menciona ahí Entonces se dice que es este el cual está hablando ahí Pero algo interesante de este hombre es que en esos tiempos Y aún hoy también No muchos cristianos Tenían cargos de honor o de prestigio En lo que era la sociedad de ese tiempo Porque el ser o pertenecer al gobierno Representaba pues serle leal a César en todo Aún en, los, eh, en la adoración a las deidades y todo aquello Entonces el ser cristiano y estar en posiciones de gobierno De influencia en la sociedad de esos tiempos No era algo sencillo Pero Erasto, ahí estaba Tesorero de la ciudad Y al ser mencionado por Pablo Muy seguramente un hombre de buen testimonio ¿verdad? Si usted ve la historia en Hechos 19.22 1 Timoteo 4.20 habla de, de este hombre entonces, qué hermoso, hermano, hermana. Si un día el Señor nos permite estar en puestos de eminencia, como también lo llama la palabra, pues que demos buen testimonio, ¿verdad? Porque el Señor a eso nos ha llamado. Y un último, el hermano cuarto. Dice ahí el hermano cuarto. De él tampoco sabemos, pero lo que sí sabemos es que era hermano Cristo de Pablo, ¿verdad? Entonces... Eh, no se tiene dato de él, pero lo glorioso que era un hermano en Cristo que vivía en Corinto y estaba con Pablo. Eso es lo que sabemos y es motivo suficiente para o testimonio en la vida de Pablo que tuvo hombres, mujeres junto con él, venciéndole. Y el último versículo ahí de esta sección es el versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si usted y yo revisamos, en el versículo 20 también lo menciona, ¿verdad? la segunda parte del versículo 20 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pero algo muy especial aquí en este versículo, amén, termina con un amén. La palabra hebrea, amán, que significa verdad, o también un significado que tiene es, así sea, es verdad. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Es verdad, así sea Imagínense cómo termina esta sección Y hay algo, yo, yo anoté ahí un, un enunciado de un hermano Ya partió con el Señor hace un par de años R.C. Sproul, él decía así, fíjese, escuchen muy, muy atentamente Nuestro peregrinar cristiano comienza por gracia es sustentado por gracia y es finalizado por gracia. ¿Amén? ¿Sí? Comienza por gracia, se sostiene por gracia y va a terminar por gracia. O sea, no hicimos nada para merecerlo. Es gracia, gracia y gracias al Señor. ¿Verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense qué lindo esto. Cómo Pablo termina la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Es, es algo que tenemos que tener claro Y Pablo en todas sus cartas siempre hace mención De algo eh, como esto Y bueno, vamos ahora, ahora sí a la última parte Cerrando ya eh, Si usted ve la próxima parte En muchas Biblias dice doxología final Pero yo quiero, voy a ir versículo a versículo Y pondremos un título a cada versículo El primer versículo es el 25 Aquí en esta parte y es el misterio revelado en Cristo. El misterio revelado en Cristo. Solo para recordar, ya lo habíamos visto, que es una doxología, pero una doxología es eh, una fórmula breve de expresar alabanza y gloria a Dios. Cuando estas doxologías se expresan en Salmo, tenemos muchas, en Salmos, en el libro de Salmos, eh, hay dos elementos principales en la, en la doxología. Es primeramente una expresión De alabanza a Dios, así simple Alabanza a Dios Y el segundo elemento que trae una doxología Es la manifestación De la naturaleza infinita De Dios, entonces si usted se fija Ambas cosas dan gloria A Dios, verdad, expresión De alabanza a Dios en la doxología Y también una manifestación De la gloria O de la naturaleza infinita de Dios Nuestro Dios es infinito Amén Sí, y dice así la palabra ahí el versículo 25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero Vamos a quedarnos ahí Está hablando de Dios Esta primera parte al que puede confirmarnos nos está hablando de quién es el origen de nuestra firmeza o nuestra fortaleza en nuestra edificación. ¿Verdad? Esto es solo posible por el poder de Dios. Podemos ver esta expresión al decir confirmaros o confirmando, eh, usado o puede usarse en la edificación cuando, o en la construcción. Nuestro edificio, la vida cristiana que llevamos, permanece estable, firme por el poder de Dios. Por el poder de Dios. El poder de Dios es manifestado a través del Evangelio. Si usted se fija y dice, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, algo muy importante. ¿verdad? Muchos han dicho, pues ahí dice mi Evangelio. Está hablando del Evangelio al cual Pablo fue llamado a predicar, ¿verdad? que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo había sido destinado a predicar ese Evangelio. Y ese evangelio estaba disponible y sigue disponible a todas las naciones. Este evangelio, hermano hermana, es poderoso y capaz de confirmarnos. ¿Ya? Muchos han dicho, pues Pablo ahí dijo mi evangelio y hay todo un debate ahí. Que no vale la pena mencionarlo ni ponernos a ver porque no está hablando ahí del evangelio de Pablo, es el evangelio del Señor. Además cuando Pablo es expresión, mi evangelio es... Aquello a lo que él había sido llamado. Entonces ahí en Gálatas 1, 11 al 12 nos habla de ese evangelio que es poderoso para mantenernos firmes. Gálatas 1, 11 al 12 nos dice así. Mas os hago saber hermanos que el evangelio, fíjese, anunciado por mí no es según hombre. Fíjese, ahí está. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo. Entonces, lo que Pablo predicaba, lo que usted y yo predicamos, es a Jesucristo. Este es el evangelio de gracia para todos. Pablo lo describe de manera muy preciosa especial en el libro de Romanos. Justificado solo por fe por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La predicación de Jesucristo es la que es a la cual Pablo fue apartado y en Hechos 9.15 ¿verdad? Cuando Pablo, cuando Dios hablando ahí a Ananías Instrumento útil me es este Para que vaya con reyes Que vaya pues a muchos lugares donde nadie más había ido Pablo era el hombre que Dios estaba llamando a ir Hoy en día este evangelio hermano, hermana El evangelio de Jesucristo Este evangelio que Pablo dice mi evangelio Qué bonito que él lo sentía como suyo también ¿verdad? Es algo que también debemos tener nosotros Sabemos que hablamos de Jesucristo Pero algo que, que lo vivimos y que lo, lo llevamos Este evangelio Está y sigue, siempre ha sido Y seguirá siendo atacado Puesto que muchas veces se predica todo Menos a Jesucristo Es lo más triste hermano, hermana Usted y yo podemos ver Muchas iglesias hoy en día Muchas sectas que han surgido a partir de esto. Que comienzan a predicar otra cosa que no es Jesucristo. Mandamientos de hombres. Cosas que satisfacen al oído. Y qué tremendo es que no se predica el Evangelio de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, versículo 5. Nos dice la palabra así. Que nuestro mensaje central es Jesucristo. Segunda de Corintios 4, versículo 5. Fíjese, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros, predicamos a aquel que nos salvó, que nos salvó. Gloria a Dios, solo la obra del Espíritu Santo en nosotros hace posible hermano, hermana, venir al conocimiento de la verdad. Ya lo que yo quiero mencionar aquí en este texto lo dice, el misterio oculto que estaba oculto, dice, desde tiempos eternos. Un misterio, hermano, hermana, que fue revelado de manera gloriosa. No por obra del ser humano, sino por la obra del Espíritu Santo. Ese misterio viene muy bien descrito ahí o revelado en 1 Corintios 2, 6 al 10. Vamos a leerlo para comprender este, este texto. ¿verdad? Estamos hablando del misterio que había estado oculto por mucho tiempo y cómo fue revelado por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, fíjese, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos, fíjese, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque se si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, fíjese, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo, lo profundo de Dios. Solo la obra del Espíritu Santo hace posible esta revelación. Solamente cuando el Espíritu, por ejemplo, convence a alguien de pecado, de justicia y de juicios cuando viene a Cristo. De otra manera, un esfuerzo humano, muchos esfuerzos humanos no podrán, Traer a alguien a la verdad, solo la obra del Espíritu Santo quien revela. Y este misterio, hermano, hermana, fue revelado en la obra redentora de Cristo para toda la humanidad. Y algo tan especial fue hecho una vez y para siempre. En Efesios capítulo 1, 7 al 10. Hoy tengo varios textos un poquito extensos que yo quiero compartirle. Y dice así la palabra: en Efesios 1, 7 al 10 Así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. En Cristo Jesús esa obra preciosa fue manifiesta, Dice todo fue reunido en Cristo y ahí fue donde se reveló este gran misterio. El plan perfecto de Dios para la humanidad ahí fue presentado. Algo oculto por mucho tiempo fue revelado por gracia y sigue siendo revelado por gracia. ¿Verdad? Usted y yo podemos ver ahí en Efesios 1.4 Que fuimos, eh, fuimos eh, escogidos desde antes de la fundación del mundo Dios tenía ya un plan especial para cada uno de nosotros Su plan perfecto y todo por gracia Todo por gracia Amén Gloria a Dios Vamos ahí al versículo 26 Entonces Terminamos la primera parte, el misterio revelado en Cristo, versículo 25, versículo 26, el cumplimiento de las escrituras, el cumplimiento de las escrituras. Pero que ha sido, fíjese, manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Fíjese, ahí dice manifestado ahora. ¿Qué ha sido manifestado ahora? El misterio fue revelado en Cristo y se ha manifestado ahora. El poder, hermano o hermana, del Evangelio es poder, es, es vigente, perdón, es vigente ahora. Sigue siendo vigente. Por algo Pablo decía en, primer, en Romanos 1, 16 al 17, ¿verdad? Se no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Y por eso es manifestado ahora y tiene vigencia ahora. Y dice ahí, anunciado en las escrituras de los profetas, ¿verdad? Y nos está diciendo. Está hablando, fíjese, cómo Pablo va armando este enunciado, porque al final él dice, al único y sabio Dios sea la gloria, sea la honra, ¿verdad? Dice ahí, gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, él va construyendo todo este gran enunciado de alabanza y gloria a Dios, ya hablábamos hace hace unos minutos, confirmándonos por su evangelio, la revelación del misterio. Y ahora, fíjese, manifestándose ahora, anunciado por las escrituras de los profetas. Hace algunas semanas vimos, cuando en la Biblia Pablo hace mención de las escrituras, habla del, de lo que es conocido como el Tanaj, de los eh, judíos. El Tanaj está dividido en tres grandes secciones, la primera es Torah, que es la ley, los libros que ya conocemos del Pentateuco, los primeros cinco, el Neviim, que son los profetas, los profetas mayores, los profetas menores y el Ketuvim, que son los escritos, eh, entre ellos está Salmos, Proverbios y todos estos libros. Entonces, en particular aquí hace mención Pablo del Nebim que son los profetas ¿verdad? Lo que fue escrito por los profetas Algo interesante es que los profetas Su función es hablar lo que Dios O de parte de Dios ¿no? Lo que Dios quiere decir a su pueblo Entonces Dios había dado el mensaje De que venía un salvador Y fue dado a los profetas Si usted ve y analizamos cada profeta Que predicó y anunció el, el, la venida del salvador fue algo que fue escrito y que este, esta venida del Señor Jesús vendría a revelar el plan eterno de Dios para la redención de la humanidad entera. Es algo tan especial y Romanos eh, nos habla de esto, ¿verdad? prácticamente el libro nos enseña cómo este misterio fue revelado tan precioso y, y el poder de esto. Ahí en Romanos 1.2 dice que Él había fíjese, prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Sí, vemos, vamos a leerlo desde el versículo 1 de Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Está hablando del Evangelio de Dios que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que era del linaje de David, de según la carne y usted puede seguir leyendo ahí. Pero fíjese. Dios había prometido desde antes un salvador Y lo dijo a través de sus siervos los profetas Los profetas hablaron de parte de Dios Y esto era porque Dios así lo había determinado en su plan y Era un mandato de Dios como aquí nos dice que era un mandato verdad? Según el mandamiento del Dios eterno Nuestro Dios es eterno y había dado un mandato Esto va a ser así y el Señor lo fue avisando para que cuando se cumpliera, pues se corroborara, se afirmara todo lo que Dios, nuestro Dios eterno había dicho. En otras palabras, lo que Dios había planeado de antemano para la humanidad, hermano hermana, lo anunció y lo reveló por medio de sus profetas. Yo quiero que me acompañe por favor allá a Mos. Amós capítulo 3 versículos 7 al 8 Dice la palabra de Dios que Dios no hará nada sin que antes lo revele Dios tenía un plan Él sabía que en un momento el hombre iba a fallar que le iba a faltar Pero él también diseñó un plan para redimir y Dios no lo hizo sin antes haberlo anunciado. Ahí en Amós capítulo 3, versículos 7 al 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, si Dios habla, Dios va a usar a alguien para que dé su mensaje. Entonces, no hay cosas que lleguen por sorpresa, Dios las ha hablado. Aún lo que estamos usted y yo viviendo hoy, Dios ya lo había dicho. Lo que íbamos a ver hoy, lo que estamos viendo, lo que veremos. Solo hay que poner atención a lo que es su palabra. Por eso hay que leerla, para que no nos tome por sorpresa y no estemos corriendo de aquí para allá. Si sabemos, conocemos su palabra, créame que vamos a estar tranquilos y en paz. Y algo muy especial aquí, fíjese, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este mensaje, este evangelio poderoso se dio a conocer a todas las gentes. Y esto es algo glorioso, hermano, hermano. Este misterio, este misterio no fue revelado a un grupo selecto, ¿verdad? como muchos a veces lo han dicho, que solo ciertos elegidos. Sino que fue revelado o está disponible a todas las gentes. ¿Y cómo es esto? Si usted se va a Mateo 28, versículo 19, ir por todo el mundo predicando, las palabras del Je Señor Jesús a todas las naciones de la tierra. Entonces, este evangelio poderoso de salvación estaba disponible, sigue disponible para todos. Recordamos estas palabras, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2.9. En palabras de Jesucristo, fíjese, Él agradecía a Dios. Él agradecía a Dios por su gran providencia al haber revelado este misterio, al haber revelado su verdad a los simples o a los niños, otras Palabras, ahí en Mateo 11, 25 al 26, usted ve la, eh, la, la historia ahí, Jesús dándole gracias al Padre por haber revelado a estos niños, decía ahí, a los simples. Ese misterio fue revelado, hermano, hermana, y fue disponible para todos, grandes, chicos, medianos, todos, hermano, hermana. Esto nos muestra, hermano, hermana, y, y cuando analizamos esto, nos damos cuenta del gran amor del Señor la gran misericordia, la abundancia de su gracia. ¿Cuántas veces nosotros sabemos algo y a veces solo queremos saberlo nosotros? Porque si compartimos con otro, pues se acaba el negocio, se acaba el beneficio. Dios, grande en misericordia, abundante en gracia, dio a conocer su misterio y lo hace disponible para todos aquellos que vienen a Él. Como dice aquí, obedeciendo a la fe. Es a través de la obediencia al llamado del Salvador por la fe en Jesucristo que venimos a salvación. Es por fe ahí en Efesios 2.8. Es por fe que venimos a salvación, hermano, hermano. Es por fe. No por obras, no por pagos, no por, pues por esfuerzos humanos. Nuestra fe puesta en aquel que nos puede salvar, que es Jesucristo. Si usted y yo analizamos, Pablo está terminando esta carta como la comenzó. Es decir, ¿cómo? Ahí en el versículo 5 de Romanos 1, dice así, Romanos 1, 5. ¿Y por quién, fíjese, recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre ahí nos habla de la obediencia a la fe en todas las naciones esta parte la obediencia a la fe obedecimos a esa fe hermano hermana ese llamado y venimos a salvación y una salvación que está disponible hoy para todos aquellos que creen en Jesucristo Sí, amén gloria a Dios y vamos a terminar el último versículo 27 y esto es, Gloria al único y sabio Dios. ¿verdad? Es el último gran subtema ahí. En nuestro título del estudio hoy, lo pusimos así, Soli Deo Gloria, ¿verdad? solo a Dios la gloria, de latín. ¿verdad? Esto viene en latín, que es una de las cinco solas ¿verdad? que los reformadores, en el tiempo de la reforma protestante, eh, tomaban como eh, verdades básicas, de su creencia o de sus creencias Y pues lo que usted y yo Hoy llevamos pues Tiene mucha base en esto Y algún día las, las veremos cada uno Usted las puede buscar solas O las cinco solas Pablo fíjese lo menciona aquí repetidamente En sus cartas lo menciona En Efesios 1 tres veces lo menciona Fuimos creados Para la alabanza de su gloria Entonces todo hermano hermana Que usted y yo hagamos Es para gloria de Dios ya Pablo su carta Fíjese que hoy usted y yo Sabemos claramente inspirada por el Espíritu Santo Pablo con estas expresiones Con este final Si lo vemos De alguna manera o un Ángulo Él estaba asegurándose Que al terminar De leer esta carta imagínense la leían Ahí enfrente de los romanos de la iglesia en Roma No hubiera Ni siquiera un un pelín, ¿verdad? Dice De gloria a él De gloria a Pablo, sino él dice Al único y sabio Dios Sea la gloria Si toda esta carta les bendijo Si toda esta carta les trajo Tan bendición, si todo este año hermano, hermana Poco más de un año le trajo Gran bendición Toda la gloria es para Dios Amén, toda la gloria es para él Pablo aquí dice con estas Últimas palabras a él a él la gloria. Si ya los hermanos dijo, qué buen Pablo, qué mensajazo se aventó, él dice, alto, alto, gloria a Dios. ¿Sale? Entonces, siempre, hermano, hermana, esto es esencial en nuestras vidas. Todo lo que usted haga para el Señor, todo lo que usted emprenda, aprenda a darle a gloria a Dios. Y créanme que va a ser una bendición preciosa. Nuestro Dios es único. Nadie igual a su grandeza, su poder. Su eternidad, su gracia, su misericordia, su amor, solo es, o solo Él es Dios. Solo Él es Dios. Yo aquí quiero darle una lluvia de textos para que eh, despierte. Eh, si se estaba ahí durmiendo, pues va a despertar. Bueno, eso espero. No se crea, voy a darle varios. Ahí, Neemías 9.6, vamos empezando. Neemías 9.6. Neemías 9.6 dice la palabra del Señor así. Ah, Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todos los que están en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Y dice, qué hermoso, Dios, Dios, Dios y Dios, a Él es la gloria. Salmo 1831, Salmo 1831. Dice la palabra de Dios, así. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Nadie. Solo nuestro Dios, roca fuerte. Isaías 44.6. Isaías 44.6. Vamos rápidamente. Dice la palabra, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios fuera de Él, hermano. hermano. Solo Dios. Amén. Gloria a Dios. Juan 17:3. Juan 17:3. Juan 17:3 dice así: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Qué hermoso, hermano. hermano. Y a Jesucristo. A quien has enviado. Jesucristo en sus últimas palabras. Esto es. Que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero. Y a Jesucristo. Al que tú has enviado. Ese era el, el propósito de la venida del Señor Jesucristo. Y Romanos 3.30. Ya estamos llegando al final. Romanos 3.30. Dice la palabra del Señor así. Así. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incirc incircuncisión. Dios es uno. Amén. Estamos hablando Dios, el único y sabio Dios, solo uno es. Pablo en su carta a Timoteo también repite estas palabras. En primera de Timoteo 1.17 Ya no me siento tan mal, porque como ya tenemos buen tiempo, pues ya usted ya acostumbró su mano a escribir rápido, ¿verdad? Romanos 1, perdón, 1 Timoteo 1, 17 dice, Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Así es, fíjese, qué hermoso. Hermano, hermana, la sabiduría de Dios es inmensurable, único. La verdad, en todos esos textos que estuvimos viendo habla de lo único que es nuestro Dios. No hay otro Dios fuera de él, Dios grande, incomparable, creador de todo lo que existe. Y yo tenía muchos más versículos, pero dije, vamos a detenernos aquí porque no vamos a llevar toda la noche. Pero creo que queda claro que nuestro Dios es único. Nuestro Dios también es sabio. La sabiduría de Dios es inmensurable hermano, hermana No se puede medir El cerebro humano, la mente humana No puede contener la sabiduría de Dios Porque nuestro Dios es infinito en su misericordia En 1 Corintios 1, 25 dice Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Imagínense Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres No hay nadie hermano, hermano iguale su sabiduría. Y algo muy especial es que nuestro Dios, su Dios grande, único, sabio, y la gloria es para Él. Dice aquí, sea la gloria o sea gloria mediante Jesucristo. La manifestación, ¿verdad si lo vemos así? La manifestación sublime de la gloria de Dios es Jesucristo la gloria de Dios ahí en Jesucristo se manifestó esa es la manifestación sublime Jesucristo amén. ahí en Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice así y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros fíjese y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, Jesucristo la manifestación sublime de su gloria. Ahí en primera de Pedro 1, 16 al 18, nos dice la palabra así. Porque escrito es 1 de Pedro, segunda, ¿verdad? Segunda. Bueno, ahí tienen las notas también. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Escuche esto, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo sabiendo o siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto, fíjese, con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien vienen estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo leí hasta el 19, es que me emocioné, pero qué hermoso. Nuestro Señor Jesucristo, una vez más. La manifestación Sublime de la gloria de Dios La gloria del Señor se manifestó en él La gloria hermano hermana Solo pertenece a Dios Y a nadie más ¿Verdad? Acuérdese solo a Dios Pertenece la gloria Al dejar claro que toda la gloria Es para el único y sabio Dios Mediante su sublime Manifestación De gloria en Cristo El apóstol Pablo solo podría terminar Diciendo amén es verdad, la gloria es para Dios, Jesucristo la manifestación de su gloria poderosa, así es, es verdad, Dios es el único, sabio, perfecto en todos sus caminos, hermano, hermana, pues así sea nuestra manera de vivir. Dios siempre la gloria, a Dios siempre la gloria, siempre, siempre, en todo. Yo quiero concluir con estos pensamientos. Qué especial manera, lo mencionábamos al inicio, qué especial manera de terminar una carta, dándole gloria a Dios. Esto me recuerda también a, a la manera en cómo escribían los salmistas, lo general David Asaf, en sus salmos, los hemos estudiado algunos. Muchas veces llegaban afligidos, pero siempre terminaban dando gloria a Dios. Pablo también en sus cartas terminaba dando gloria a Dios. Amén. Si usted y yo vemos también Apocalipsis al final dando gloria a Dios por la eternidad. Alabándole, exaltándole con Él por la eternidad, alabándole. Es una preciosa manera de terminar una carta tan especial que nos enseña de la gracia, la justificación por la fe y la universalidad de la promesa cumplida en Cristo. Esta parte de la universalidad nos habla de que esta promesa de salvación no solo era para los judíos, era para todas las gentes, ¿verdad? como dice aquí, o todos los pueblos, o todas las naciones. En resumen, Dios es quien confirma, hermano hermana, su designio eterno, a través de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, quien vino a cumplir y a revelar el misterio de su plan eterno, anunciado y revelado a los profetas, y que tuvo cumplimiento con la venida redentora de Cristo. Es por la obediencia a la fe en Jesucristo. Que obtenemos la gracia de Dios. Y esto está disponible para todas las gentes. A todas las naciones. Esta salvación tan grande hermano hermana. Es obtenida por gracia acuérdese. Y tiene que resultar al final en alabanza. Y gloria al único y sabio Dios Por los siglos de los siglos Amén amén Romanos lo estudiamos por un poco Más de un año Sea Dios toda la gloria Gracias a nuestro Señor Jesucristo Por su obra preciosa Y disponible para todo aquel que cree Gracias al Espíritu Santo Por su obra de enseñanza Y guianza verdad A toda verdad Y que también está con nosotros hasta el fin Soli Deo gloria A ver acompáñenme a la cuenta de tres Una Dos, tres Soli, Deo Gloria, cerremos nuestros ojos Y démosle gloria Padre te alabamos, te exaltamos Cuán precioso hermano Cuán precioso eres Señor Cuán hermoso Señor eres tú Incomparable Señor Señor Tu grandeza Tu gran amor tu misericordia, tu eternidad, Señor, tu verdad, tu palabra, tu poder, Señor, todo, Señor, merece gloria. Señor, solo a ti daremos gloria. Gracias, Dios, por este año precioso que nos diste, enseñándonos, Señor, en tu palabra. Cuán preciosa gracia, cuán preciosa justificación llegamos a tener por fe puesta en ti. Cuán sublime gracia manifestada, Señor, a nosotros. Cuán sublime es ese amor, esa gracia derramada a través de la obra del Señor Jesucristo. Señor, y esta manifestación sublime disponible hoy para todo aquel que cree. Todo aquel que viene por fe en ti, Jesucristo. Señor, podemos recibir salvación gracias Dios por esta bendición que nos das de culminar estos estudios Señor creemos firmemente que la gloria postrera será mayor Señor gracias porque tú seguirás hablando ministrando nuestros corazones Señor ayúdanos a guardar una actitud de que solo a ti la gloria no daremos gloria a nadie más no al hombre no a la institución no a un personaje Señor sino a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Padre, yo te pido hoy por aquel, aquella que tiene dudas de su salvación, que vive, Señor, triste, desolado, sin saber a dónde ir. Señor, toca este corazón. Que hoy él, ella, puedan venir con un corazón sincero delante de ti, reconociendo que te necesitan. Que solamente tú, el único y sabio Dios que conoce todas las cosas, tienes la respuesta oportuna y puedes traer salvación y vida eterna. Gracias Dios por traer vida y restaurar este corazón. Te alabamos, te exaltamos siempre, siempre a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga hermanos. Hermanas, que tenga un, una noche eh, recobradora de fuerzas, ¿verdad? En bendición. Y aquí los vemos, nos vemos mañana, tiempo de oración, seis de la tarde. A las 7 tenemos también el estudio de matrimonios. Vamos iniciando apenas, entonces si no ha podido venir, véngase. Recuerde, es para miembros del Centro de FEANGUL. Ahorita aquí es el contexto solamente, ¿sale? Entonces aquí los esperamos. Véngase, joven. Si no está casado, pues le conviene venir para que vea de qué se trata esto, ¿verdad? Entonces, hermano que está casado o casada, también végase. Hay mucho que usted puede aprender todavía y qué hermoso también compartirnos, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo ahí juntos. Dios les bendiga, descanse y nos vemos en las reuniones. Hermanos en casita, Dios les guarde. Hasta pronto.